0: Дорогие друзья, всем салют.
1: Всем привет. Сегодня у нас очень интересный и приятный гость от арт-терапевт, художница, автор-создатель чувственных мистерий, проводник в телесной практике Саша Щедролюбова. Привет. Привет-привет.
0: Привет, привет. привет Саша. Привет. Есть что осознать. Есть еще осознать. <связь> есть еще осознать. На, 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 на. Как у тебя настроение?
2: Волшебное.
0: Прекрасно, светишься. Да, как это солнце. Это твой внутренний, внутренний огонек
2: <смех> А у меня же есть еще проект «Огонь в сердце». Вот мое сердце отражается через мои глаза.
0: О, это как у, по-моему, Данко, да? Была, была такая сказка, которая освещал, вытащил сердце свою и осветил путь.
1: Я не знаю, кстати, такой сказки интересно
0: Да, по-моему, Данко называется.
1: Прикольно. Звучит прикольно. Надо узнать, что это такое. Очень
0: классная такая сказка. Мне ее в детстве мама, по-моему, читала.
1: Я слышала о ней, но уже подзабыла. Я, я почему-то вспомнила сказку ⁇ Звездный мальчик ⁇ но которую я все никак не прочитаю. Но, наверное, надо найти и ту, и другую, потому что у меня сейчас вообще время сказок, включая то, что я даже одну пишу. Да.
0: Как прошел твой день сегодня?
1: Ух. Очень насыщенно.
2: У меня прям какая-то запущена воронка, материализация. Создаю логотип для проекта «Огонь в сердце». Огромная такая воронка всяких активностей. Провела корпоратив для строительной компании. Им исполнилось 10 лет. Провела мероприятие, которое проходило... Сегодня провела корпоратив? Нет, вот за это время. И сегодня я просто все это анализировала. Составляла пост, и хочу все выписать, как за февраль у меня просто начинает меняться жизнь.
1: Закручиваются такие вещи очень интересные, прям настоящая материализация. Очень интересно. Слушай, я была у тебя на практиках в том году. Не в этом же?
2: В том году. Э, Или уже в этом? На женских практиках вроде в том году.
1: Смотри, я была у тебя на женском круге. В вот да. потрясающем на и, тантрическом Шибаре. И на тантрическом Шибаре. Это все в прошлом году было. Так время... Вре время я... такое стало неуловимое. Я уже тоже не помню, когда mm -hmm. это было. Mm -hmm. Но это не важно, потому что а, вот сам именно процесс тантрического шибари очень сильно начал влиять и на мою жизнь тоже. Тоже помню, как какая-то отправная точка была а, у тебя на практике. И вообще для меня а, все, что ты делаешь, это такой, а, такая дверь. Не то, что в какой-то там мир женских кругов, я с таким небольшим скепсисом к этому отношусь, но это про принятие себя и про... Наверное, ты настолько честно даешь вот эту и обратную связь всем своим девочкам, что ты от тебя всегда уходишь, подсветив те слепые зоны, которые вообще были незаметны. Поэтому я прям очень рада что сегодня, что мы с тобой записываем подкаст. Мне кажется, это у меня сегодня такой, такой трепет, я с самого утра проснулась и уже тебе написываю. Я так жду сегодняшней записи. Вот, так что я сегодня прям расчувствовалась вся.
0: У колхозников вопрос, можно? Тантрическое шибари Как это? Я знаю, что такое шибари И знаю, что такое тантра А вот как это в совокупности Это получается меня связывают невидимыми нитями И я там должен что-то понять ну, Потому что тантра это все-таки без там всяких проникновений И так далее, практика такая Духовная, не знаю ты там вот Где-то там внутри себя кончаешь Шибари это когда тебя ну, связывают И определенные, то есть какие-то Проработки происходят в этом ну Ума, потому что это непривычное для него состояние Как это работает в тантрическом шибаре.
2: Смотри, мы решили разрушить все шаблоны и дать женщинам состояние, как будто бы их укачивает мама в своих руках. Я сейчас расскажу, как это вообще родилось. Меня подруга пригласила на женскую секс-вечеринку. Я никогда раньше не ходила на подобное, но решила пойти. Самая забавная подруга не смогла прийти. Я на этой секс-вечеринке смогла попасть только на тантрическое шибари, точнее, только на шибари. И это было что-то незабываемое. Это как медитация. Меня еще завязали в такой позе медитирующего с руками, ну, руки мосты были. И это было состояние, как будто меня мама укутывает в своих руках. Это тотальная забота, бережность. Я беру ее контакт и понимаю, мне надо с ней что-то создать. И создается мистерия ⁇ Тебе можно ⁇ тантрическая шибарь для женщин, камерная встреча, где женщина может быть собой. Она может проживать состояние метативного космоса, где она может и кричать, и рычать, где она может раскрыть свою чувствительность, сексуальность, оргазмичность. И также мы даем ей через женские практики теплоту, заботу. Принятие. Вот это про тантрическое шибари.
1: Да, ты сама не являешься мастером шибари, но при этом ты являешься именно проводником, таким настоящим проводником в эту практику.
2: Да, я, получается, организую это мероприятие, а там провожу женские практики. У нас есть прекраснейшая мастерица, ее зевцы зовут, и она завязывает наших девочек с
1: любовью, заботой. Да, она еще на, на маме работает, насколько я знаю. Она на разных секс-бареньках да. работает. Она крут, крутая, очень классная девчонка. Да. да. Класс. Так, колхоз есть еще вопрос.
0: У нас колхозе утро, как бы еще мы про про просыпаемся. Вот. А, а ты же ты делаешь арт-практики. Да. Это, ну, то есть, когда сидят люди, независимо от пола, правильно я понимаю? То есть у тебя нет какого-то ну, гендерного определенного фактора. Ты проводишь арт-практики. Это одно из направлений твоей деятельности, правильно я понимаю?
2: Да, я сейчас все расскажу. Арт-терапия.
0: Арт-терапия. Вот я просто слышал про... Это примерно понимаю, о чем это речь, а, но как-то я не понимаю, как через арт-терапию люди воплощают как-то свои намерения mm -hmm. или вот как это все работает. То есть я могу понять, как это работает через а, практику там гвоздистояния или практику, например, походу в горы, какой-то длительный а, поход. А как это работает с а, рисованием, скажем так, вот а, честно, затрудняюсь. Не первый раз а, уже. в Слышу про это. Есть еще различные, когда рисуют какие-то непонятные фигуры через такие черные какие-то точки, не помню, как это называется, образные какие-то, знаешь, как будто ты глаза надавил себе, отпустил у тебя такие, вот что-то такое, нейрографика, вот. Нейрографика. Вот, про это слышал. Тоже разные мистические истории слышал, что там исполняются различные желания, вот. Хочется понять, как это устроено.
2: Да, смотри, то, что мы рассказывали до этого про тантрическое Шибари, это проект Живая. Угу. Оно у меня с напарницей Анушкой Есть проект Огонь в сердце. И прежде чем рассказать глубже, я бы, наверное, бы сначала бы рассказала бы про свой род, ага. чтобы понять корни, как создавалось это все, и что, какую ценность я хочу
1: передать людям, и что происходит с людьми на этих практиках
0: супер твой.
1: Да, а, вообще, когда мы с тобой познакомились и поближе пообщались, ты мне рассказала про то, что ты с самого детства погружена в атмосферу эзотеричности, целительства. меня это произвело огромное впечатление, и очень хотелось бы послушать и про твой род, и потом, наверное, про твое детство. Mm -hmm. Вот, поэтому у тебя такая красивая фамилия, Щедро Любова.
2: Да, это фамилия моего рода, и я единственная щедролюбов Александра вообще в мире. Ого!
1: У меня прям мурашки. Рассказывай.
2: Вообще щедролюбовы, они корнями из Дагестана, и у нас есть и казаки, и у нас есть и шаманы в роду, и священники. Можно в интернете нажать «Щедролюбов Николай», это один из священников, и потом у него был сын. Щедролюбов Иван. И этот Щедролюбов Иван усыновил моего родственника из Дагестана. Они его окрестили, он был раньше мусульманином, они его окрестили и поменяли ему полностью фамилию, имя, отчество. И он стал Щедролюбов Сергей Иванович. И наши предки, ну точнее мои родственники и вот пошли от этого самого первого Щедролюбова, Щедролюбова Сергея. И детство на самом деле было самое обычное. Мы были в какой-то своей матрице, потому что не было ни учителей. Это сейчас все открыто об этом говорят. А моя мама не понимала. Вот она вот медитирует, она летает где-то, но она не понимала, что с ней происходит. Хоть и моего деда бабушка была шептуньей. Были... Что это такое? Ну, когда, например, у тебя есть, вылазит там, не знаю, но не то, что прыща, вот как это называется? Бродавка. Да? Ну, вот, ну что-то на ну, бородавке, и она там что-то нашептывает, и у человека все проходит. Я знаю, мне
0: делали в детстве. Могу потом, потом расскажу, как это все проходило. Я прям четко окей. помню даже в картинках.
2: Окей, окей. А, и у нас все время было какое-то единство. У и даже прикалываются, мы как зачарованы. А мама, бабушка и я, мы до сих пор такие ходим, как и бабушка прикалывается, что она старшая ведьма в роду. Вот. Раньше все это было подзакрыто Но меня пространство все время возвращало к этому У меня с самого детства так получалось Что в пространство меня попадались такие люди Которые делали разные в мой адрес Привороты, даже моя родная бабушка по линии отца Подкладывала моей маме куколки разные Тот род от меня отказался И поэтому фамилию отца я поменяла 18 лет на фамилию мамы
1: Щедролюбова, это фамилия мама? Это фамилия
2: мамы. Я раньше была Лункова, но тот род сразу сказал, что они от меня отказываются. Они развелись, когда мама была беременная. Ну, там было непринятие, и это непринятие очень сильно влияет на взаимоотношения с мужчинами. На реализацию, потому что это влияет на более психологическом уровне, на самооценку, на уверенность, на проявленность в этом мире. И отца мне заменил дед и отчим. Дед прям сыграл такую фигуру, он, он умер в 2022 году, 2002 году, и он для меня до сих пор как ангел-хранитель, я его прям чувствую, его поддержку, его защиту. Вот Алексей Щедролюбов. И если в интернете нажать э, «Щедролюбовы», то это все наши родственники, потому что это фамилия именно рода. И когда все активизировалось, вот, когда мы начали, пошли вот в этот опыт, это, наверное, с 2018 года э, все началось с рейки у мамы, у бабушки, у меня все началось с рейки. Мы просто то, что заложено внутри мы начали распаковывать через системы. Там началась и космоэнергетика, рейки, шаманизм, древнерусское ведичество и другие системы. И у нас изменились отношения в роду. У нас изменилось вообще отношение к друг другу. У нас род, он прям, знаешь, как объединился так, что каждый, наверное, мечтает о таком объединении. Это прям большая честь и большая редкость, когда семья такая целостная. И у нас мама получается Регина Рода. Ей все родовые практики, ей вся информация по роду идет через маму. У мамы есть подруга, которая может общаться с
1: духами. Саш, прости, я знаю, что такое Регина Рода. Вот вкратце расскажи, чтобы все поняли. А Регина Рода — это хранительница Рода,
2: которая... В которой приходит информация ну, про род, которая активирует разные родовые коды и может повлиять на историю рода. Так интересно, что мама оставила свою фамилию, и все дети, у нее пять детей, и все они щедролюбые, они не под фамилией отца. Мама продолжает род, и она родила четырех мальчиков, как чтобы продолжить род щедролюбых, потому что фамилия начала умирать.
1: Вот, и ну, тоже такой интересный момент. Интересно, вообще, сейчас мы просто с моей мамой тоже очень интересуемся вопросами фамилий. Я живу уже 12 лет, или сколько? 15, под псевдонимом. И официально у меня уже все там... Я пять раз, мне кажется, меняла фамилию. И уже никто не знает мою фамилию, с чего все начиналось. И даже на расстановках мы поднимали этот вопрос, потому что меня как бы обвиняют в том, что я сделала свою изначальную фамилию от нее, но на самом деле это все произошло само собой. И мама сейчас хочет, ну мама, короче, очень обратила внимание на одну из наших родовых фамилий по маме, как раз по бабушкиной линии, на фамилию Пасхина. И очень интересно, на самом деле, сейчас этот разговор для меня, потому что я несерьезно, наверное, вот, вот у меня есть такая настройка, что я несерьезно отношусь к фамилии, если она идет по маминой линии. Это установка, я так полагаю. Что вот ты думаешь именно по этому поводу?
2: А, даже если человек меняет фамилию, которую он сам придумал, то он становится, вот, например, даже наш общий друг Денис.
1: Угу, Денис, который он, с которым я обсуждала. Мудрейший. Да, мудрейший Денис, а с которым мы все, кто обсуждали в третьем выпуске.
2: У него фамилия Милов. Он поменял фамилию. А и получается, что он создает свою ветку рода. Ну, его дети. Будут миловы, и у него будет отдельная ветка этого рода. И фамилия, даже по матери очень сильно влияет. И по отцу, и по матери, даже если ты сам придумываешь себе фамилию, ты, созда... ты становишься основателем этого рода. Я поняла. Но он не так силен, если ты просто основатель. Ты, получается, у тебя есть некое отрицание
1: своего рода. Угу. Вот на примере Дениса. У на примере
2: же... Дениса, да. Да.
1: Да. И если я, например, стану ну, Малкович и сыну своему дам фамилию Малкович, то это тоже будет такая надуманная история. Знаешь, сейчас в наше время так все быстро меняется, и я поняла одно, что, во что ты веришь, то и будет. Да Откуда на земле такая вещь, что мне заблагорассудится, то и есть. Да-да-да. Так, продолжим разговор. Прости, я просто это... Э, очень волнующий, на самом деле, меня вопрос. Много думаю об этом. По поводу именно фамилии и рода. Uh
2: -huh, uh -huh. И получается, у мамы есть подруга, которая uh, видит духов. И к ней приходит наш самый первый предок, вот тот, от которого фамилия идет, Сергей Щедролюбов. И он ей дает такие подсказки знаки, которые мы потом находим через родственников. Мы объединились, все, мы нашли всех щедролюбовых, мы создали общий чат, мы пораспрашивали, что, как, и эта информация подтвердилась. И в интернете многое ничего подтвердилось. И мы думаем, вау, как классно, как классно ощущать, ощущать связь с родом и эту поддержку, когда ты чувствуешь, что за твоей спиной прям целый род. Это вот прям очень-очень ценно. И мама прям распаковывает это все и хочет погружаться, прям, знаешь, какие знания, веды, прям узнавать про предков, про, про славян. Вот хочется вот поднимать вот такие вот архивы. А вообще сложно поднимать все эти архивы? А, Во-первых, фамилия не такая уж и старая. Uh -huh. И поэтому много родственников, которые еще живы и знают вообще истоки а, этой фамилии. И поэтому... Информация еще не утеряна и не затеряна. И поэтому нам попроще было в этом плане.
1: Ну а само слово такое щедролюбовое, ну, мне кажется, очень говорящее слово. Ну,
2: фамилия, да, такая говорящая, щедролюбова. Меня прям говорю, и улыбка на
1: лице. Да. Да. Фамилия гордость. Да. Можно даже этот выпуск назвать просто Щедролюбова. Нет, я, я даже
2: когда замуж выходила, мой бывший муж был Лавдеев, я не меняла фамилию. Вот, и я так и осталась щедро
0: Я, мы щедро
2: И давай вернемся к артерапии. Никита спрашивал. И так как у меня в роду целители, и я понимала, что я не хочу идти по этому пути. Есть некое видение, которое, некий дар, от которого я все время отказываюсь, но пространство через разные опыты и ситуации меня к этому возвращает. Я могу видеть дух, могу видеть сущности, могу uh, видеть тонкое, но я не хочу этого видеть. Ну, просто отрицание, я не хочу этим заниматься. И у меня мама занимается с бабушкой целительством. Каждый понедельник они на благотворительной основе проводят сеансы. Есть ссылочка, и получается, они проводят на благотворительной основе ну, целительные сеансы. Я понимаю, что я не хочу, и я придумала для себя другой метод. Как я могу не получать по шапке, но и в то же время заниматься трансформационным целительством? Я создала проект творческий, чтобы поисцелять людей через творчество называется «Огонь в сердце». Я исцеляю через арт энергетические картины, сакральную геометрию, рисование телом, экстатичный танец. И я дипломированный психолог арт но те знания, которые у меня есть, я сделала нетрадиционную арт-терапию, которая очень глубоко влияет на подсознание людей, которое может их вернуть к истине, к источнику, к себе настоящему. А у меня очень много обратной связи от людей, у них жизнь меняется, я даю им состояние веры, я даю им состояние, когда они могут распаковать свои таланты. И получается, я занимаюсь целительством, но я делаю это по-своему, через творчество.
0: Угу. А можешь поведать, как проходит ну, практика? То есть... А, а... Как нужно, точнее, к этому подготовиться? Наверное, нужно какое-то тоже намерение закладывать в это, потому что это потребует какой-то концентрации. А если я уму, мозгу не объясню, зачем мне это надо, я просто ну, брошу карандаши и пойду там гулять угу. не знаю, по городу. Как это а,
2: Сначала мы сонастраиваемся, мы общаемся. А я считываю человека, он дает свой запрос. И если вот брать практику к статичному рисованию телом, это как коучинговая программа. Человек приходит с одним намерением, он как будто на в точке А находится. И через трансформационный опыт, это как есть один парень, который проводит практики, его зовут Андрей Шейн,
0: о, я знаю, Андрюха. Он часто
2: упоминается у нас в подкасте.
0: Снимался у меня в одном видео.
2: <связь> и он сказал: Я когда к вам прихожу, я как будто нахожусь в каком-то измененном состоянии под грибами. Вы санушкой создаете такую атмосферу измененного состояния. И то, что вы делаете, вам надо продавать совершенно за другие деньги. Потому что вы входите прям людей в транс. И в этом трансе мы заходим в подсознание, и люди. А, идут к своему намерению. Потому что они не идут не через ум, они идут к... еще есть такой Юнг, он говорил, что арт-терапия она очень сильно влияет на человека. После любой практики очень классно рисовать, чтобы это все зафиксировать. И потому что наше подсознание оно через творчество лучше распаковывается.
0: Я согласен с тобой полностью. Наше творчество. Я пробовал а, рисовать как? Как можешь видеть, у меня здесь мольберт mm -hmm. Здесь нет ни одной моей картины mm -hmm. Я их подарил Ну, я такие маленькие, я не умею нифига рисовать Нигде не учился, даже прямую линию не могу нормально наверное, нарисовать <laughs> Вот, но У меня дикое сопротивление в плане рисования и Нарисовать что-нибудь тупое Вообще, пожалуйста То есть я в школе из изрисовывал все тетрадки на зад... Ну, это все, это все, вот это вот а когда я беру именно кисть, я там закупил все сразу. Я только думаю, блин, ну это так серьезно. Я не могу нарисовать просто жопу. Мне нужно вот пейзаж там погрузиться в себя. Или что-то... У меня, наверное, такой же подход, не так точнее не такой подход, как в музыке. То есть вот с музыкой я просто сажусь и делаю, мне даже заставлять не надо. Вот. А вот здесь я такой, так, ну это вот прям что-то серьезное. То есть ну, костюм надеть, там, знаешь, прям готовиться.
1: Я поэтому для себя открыла наброски. Мне очень нравится. Вот я в воскресенье пойду на партитуру движения. Это когда ты зарисовываешь движущуюся фигуру. А это как-нибудь давай сходим вместе с тобой, если тебе интересно, наброски это прям открытие года. И еще я хожу в на наброске, на обнаженной натуры. Это, конечно, я там прячусь в свой угол, чтобы меня никто не видел, я а все это делал исключительно для себя, но это действительно очень проявляет, во-первых, через контакт с чужим телом обнаженным, и, во-вторых, через то, что, блин, я вообще-то могу что-то нарисовать, я никогда себя с этим не ассоциировала, а теперь я понимаю, что и к тебе на арт-терапию я, наверное, приду.
0: Мне, знаешь, что нравится? Я был очень скептичен вообще в плане всяких там практик и так далее. Вот прям вот насколько можно быть скептичным? Вот я вот был э, таким. Сейчас мне нравится то, что происходит, как это вот все заворачивает. То есть тебе не нужно там идти на сеанс к человеку в очках и в, в халате, который будет что там тебе копаться в твоих мозгах, да? Можно, образно говоря, в формате... Ну, если есть там всякие игры, практики, и вот можно порисовать. То есть ты идешь туда не так с серьезным намерением, типа, я сейчас все исправлю, вот прям, блядь. Mm -hmm. Вот, идешь, ты идешь, чтобы думаешь, ну я прессую. То есть, и как будто бы ты возвращаешься в какого-то, не знаю, ребенка, что ли, там, и просто отпускаешь это все, и позволяешь. Вот, быть, типа себе там нарисуешь говно, да и хрен с ним, угу. типа, вот, значит, что вот такое сейчас у тебя состояние. Это угу. как-то так, наверное, да? Да, то есть работает. Да.
2: А, когда человек видит лист белой бумаги, у некоторых включается страх белого листа. И мы даем сонастройку, что нет, это не они творят, это через них творит а, либо ворец, либо ангел, архангел, их род, и человеку становится проще, а, проще проявляться у них может случиться внутренний ребенок мне нравится Демчок он говорит жизнь это игра жизнь действительно игра и наши внутренние дети они хотят проявиться они хотят творить и именно в этом состоянии мы связаны с божественным
0: класс у меня даже песенка есть но она еще не вышла и она выйдет не знаю когда про жизнь это игра Эверест она будет называться Эверест.
2: уже такая
0: ну, мы потом после подкаста я вам включу демку по секрету моего нового божественного альбома. По секрету
1: всему свету. Yes. Божественные мантры.
0: Да, божественные... Как ты там... Божественный шепот. Да, божественный шепот,
1: точно. Это, я сейчас ехала, и дошло до того, что я в телефоне обычно не сижу в машине, но я сейчас ехала, зашла к Никите и прочитала, что он собирается назвать свой альбом «Божественный шепот». Нескромно или как-то там написано. так рассуждал. Да,
0: Да, я наоборот хотел просто шепот сделать, а там комментарии, ну, как-то оставлять, такой, думаю, блин, а может быть, божественный шепот сделать? Ну, нормально. Не слишком ли...
1: Ну, кстати, я когда это прочитала, у меня есть несколько стихотворений, где я пишу от лица Бога. И я тоже так себе все время говорю: блин, сейчас это будешь читать, но ну, там же очевидно, может, что-то как-то надо там подкорректировать, а то скажут, что офигело, Но ведь действительно часто, почти всегда через нас проявляется божественное как бы мы это ни называли по-другому. И я вчера разговаривала со своей подругой, с которой мы вообще отрицаем. Ну, у нас такой, ну, другая религия, скажем так. И я говорю: знаешь, вот я тебе это все говорю, и хочется добавить Бог! Бог ведет нас. <свят> я говорю, ну как-то язык все равно не особо поворачивается.
2: А я давно для себя поняла, что для меня религия ⁇ это любовь, и что я это ты, ты это я, а мы все любовь.
1: Да. И эта любовь, она настолько всеобъемлющая, и в нее вообще столько входит даже то, что кажется никогда не должно было бы в нее войти. Да, согласна.
0: Все, есть любовь вот эта вот.
1: Вот это вот, да, вот это вот. Вообще, фамилия Щедролюбова.
2: Все весь
1: Щедролюбова, удача. И мне надо что-то делать своим именем, короче. Надо подобрать среди своих родных. Ну, вот мне нравится. Маме нравится фамилия Пасхина. Она говорит, тоже такие рассказывают интересные истории. Она говорит, что однажды встретила женщину с фамилией Пасхина, и сразу у нее такое было. Я хочу такую фамилию. И вот несколько лет назад она узнала, что это одна из наших родовых фамилий. И она, когда увидела это в документах, она говорит, я не могла поверить вообще. То есть у меня было притяжение к этой фамилии, и оно оказывается у нас в роду. Круто.
2: И вообще родовая история, она, конечно, очень интересна. Делают так, что мы забываем о своих истоках, о своих предках. Ведь раньше славяне, они почитали своих предков. Каждую субботу они делали, ну, хлеб пекли, вспоминали, у них были практики родовые. А сейчас это все забыто, и человек не совсем чувствует свою связь со своими корнями.
1: У меня есть такой вопрос, ну, такого эзотерического плана, наверное. Давай, моя любимая тема. Про, про ощущения. Меня он не то что мучает этот вопрос, мне хочется поделиться, чтобы понять вообще... Встречался ли кто-то еще с такой историей? Почему-то мне кажется, что есть шанс, что ты мне отдашь какой-то ответ. А вот ты живешь жизнь человеческую, и у тебя есть ум, там какой-то внутренний диалог, ты учишься с ним справляться, у тебя может не быть внутреннего диалога, у тебя есть ощущения, чувства. А, а бывает такое, что в эти ощущения вторгается что-то гораздо глобальнее, чем все остальное физически твое тело как будто бы разрывает от очень мощного ощущения. И это происходит практически спонтанно, ну, через какой-то триггер, через какую-то вот щель. И ты вдруг соединяешься, по моим ощущениям, со своей душой. Угу. Это в моем таком словесном формате это так выглядит. У тебя был какой-нибудь опыт именно, очень мощного соприкосновения со своей душой.
2: Да, особенно через стихию воды. Я соединяюсь с собой через стихию воды, либо в ванной, либо в бассейне, я прям общаюсь с собой. Либо, когда я на природе, я прям общаюсь с собой. Как бы это ни выглядело странно, я прям разговариваю и получаю определенные ответы. И это невероятное состояние. Еще это бывает утром, когда я просыпаюсь. Я соединена с собой, и я будто бы вижу этот мир совершенно иначе. Но потом включается личность, и она все забывает. А физически это по-другому, тело все? Тело совершенно по-другому. Как будто я в каком-то состоянии а, невероятного экстаза. Я испытываю эти чувства на экстатике, в медитации, когда...
0: Паническая атака. Это очень похоже на паническую атаку. Вот это хочу. Я слушаю вас сейчас. Да, мы и у меня, я такой думаю, так, ну, как-то на себя это проецирую, я такой думаю, это все похоже на, на паническую атаку. Действительно, когда у тебя просто ум разрывается и такое, типа, знаешь, тут нет никаких мыслей, он просто такой
1: тум. Короче, это действительно очень похоже на паническую атаку. Только если изменить к ней отношение, получается вообще другой эффект совершенно. И у меня сегодня получилось удержать это максимально долго, насколько это возможно, и ощущать только свет через это. То есть страх ушел из этой панической атаки. И получился... Какой-то невероятный кайф.
0: Отсюда можно сделать вывод, что панические атаки – это индикатор того, что ты на правильном пути. Поэтому, ребята, если у вас случилась паническая атака, отметьте этот факт, <laughs> проживите ну, его.
1: Прежде проконсультируйтесь
0: с своим врачом. Или энерготерапевтом.
2: <laughs> а я даже не знаю, как это паническая атака, поэтому сложно Круто, воспринять.
0: круто. Ну, какой-то, наверное, знаешь, необъяснимый страх просто. Обычно он связан, ну, по крайней мере, по разговорам людей и не знаю была ли у меня так эта штука но как будто бы ты вот сейчас типа умрешь и ничего не спасет тебя вот просто сейчас типа ты остановишься
2: да я, я когда соединяюсь соединяюсь да. я испытываю прям невероятный кайф и экстаз
1: и вот сегодня сегодня у меня тоже у меня не было причин для страха потому что я была в процессах очень благоприятных и этот момент пришел который раньше идентифицировался как паническая атака и сегодня я Сразу говорю себе, это не паническая атака, все хорошо, и я держу этот момент. И вот он меня накрывает, но потом все равно он быстро, Я не смогла прям долго его удержать, то есть не, не смогла погрузиться, потому что все равно еще страшно, все равно еще страшно переключиться в это и исчезнуть. Пока вот такое было ощущение, поэтому я задала вопрос тебе, и так как у тебя, вероятно, нет ассоциации со страхом, то mm -hmm. есть ты не боишься души своей. Не боюсь. Ты входишь с ней в контакт глубже. Mm -hmm. Блин, круто. Yes, yeah. При... На самом деле
2: yeah. еще Випасана очень помогает э, чувствовать свое тело и свою душу. Это не те медитации, которые какие-то отлетевшие, а здесь именно идет э, чувствование себя в моменте. Вот даже ты сейчас э, мандаринку чистишь. И ты это можешь делать в очень замедленном состоянии, осознавая, что ты делаешь. А потом, когда ты будешь кушать эту мандаринку, прям кушай каждой э, фиброй, клеточкой своего тела. И это и есть медитация, это и есть лучшая практика вообще, сама жизнь. И я давно для себя решила, что для меня лучший учитель — это природа и сама жизнь, а моя религия — это любовь. И очень много сейчас практик, много всего. Эта тема сейчас очень модная, но
1: нужно быть бережным к себе и экологично к этому подходить.
0: Я согласен.
1: Да, я чищу мандаринку, я в медитации. Я
0: стал вот по поводу пребывать в моменте и каждый момент там прокайфовывать. Я стал, когда чистить мандаринки, я заметил, что я стал их не просто чистить, а я действительно, знаешь, такое, То есть, начал обращать внимание на запах, на текстуру и что чувствуют мои пальцы. Я сначала такой думаю, нахрена мне это надо? Ну, то есть, ну, зачем я это делаю? То есть, я же никогда этого не делал, я просто... Кушал мандаринки, и, и все. Вот. А в детстве я вообще их настолько съел, что весь красным пятнами покрылся, переел мандаринов. А сейчас я такой, знаешь, короче, он намного вкуснее стал. Ты ешь мандарин, и у тебя, получается, гамма чувство уже не только от того, что ты его там в рот положил, а от того, что там запахи, то есть там ты его чистишь, на кожу попадают а, вот, капельки сока, и ты такой, типа, он, он холодный, и ты такой оп! Прикольно, классно. И я даже, так же, как. Не будем проводить рекламу у некоторых ребят, которые проводят курсы по гвоздестоянию, чтобы отвлечь ум, когда тебе прям пиздец. Ты берешь корки, апельсиновые или мандариновые, и немножечко их жмешь, чтобы они издав... источали запах. И так твой ум отвлекается от того, что у тебя в ноги на гвоздях.
2: Классно, это мне очень напомнило путь тантры. А там что? То, что ты описал, даже вот мы можем поставить другу в глаза, и это есть уже тантра. Потому что у нас идет общение душа с душой. И это то же самое, что я описал с мандаринками. Это и есть пусть тантры, медитация. И также и в арт-терапии у нас человек руками, кожей чувствует краску. Он чувствует, а какая она на мощи?
0: Без кисточек.
2: Без кисточек. Холодная, теплая. И что он чувствует в этот момент?
0: А цвета отличаются по температуре?
2: А это у каждого свое.
0: Я вот ни разу не был на такой практике. Именно щадящий, то есть какой-то какой практикой мне сразу... Блядь. Куда-нибудь, то есть либо как нибудь жесткая, либо на гвозди, либо на правило, либо еще что-то. Оп.
1: Медитация с мандарином заканчивается. Мандарин свартует. Так,
0: сейчас. Кстати, офигенные такие мандарины, вот эти заметил. Они очень другие. Да, вот чем тяжелее кожа от мандарина отходит, тем он сочнее и вкуснее. Нет такого? Или это только у меня?
2: Ты так вкусно, это. Делаешь?
0: В жизни так. Причем я взял на пробу эти мандарины. Обычно я беру в одном месте мандарины, и там три обычные корзинки, из которых взять разные, то есть там какие-то марокканские, еще какие-то. Вот, и в этот раз я два раза взял, мне не фартануло. Но они были просто такие, знаешь, как будто бы их нарисовали, то есть они бумажные а, и тут я такой думаю, как-то они выглядят подозрительно. Думаю, возьму самые подозрительные три мандарины. <свят> вот, и они прям офигенные.
1: Шикарно, я не ела гранат. Чуть не вышло. потом, не умывшись из дома. Я бы к вам приехала да, с таким красным лицом.
0: Ну, арт-терапия у красного <свят> лица получается.
2: <свят> я даже вас слышу и вижу, как все сочетается. Тантра, арт-терапия, мандарин, гранат. Как все это взаимосвязано.
1: Как и... тебе кажется, наш подкаст — это арт-терапия?
2: Я думаю, наш подкаст — это просто сама жизнь. Да, У прекрасно. У нас тут э, и про рот, и про арт-терапию, и про шибар, и тантра, вкуснейшие мандаринки.
1: И про соединение с душой.
2: Соединение с душой. Для меня очень
1: сегодня это такой прям горячий вопрос.
2: И на самом деле это можно говорить, конечно, бесконечно, но философствовать, философствовать, ну, действительно... Жизнь она лучшая практика. А мне очень нравится мультик Душа. Там очень О, классно, классно передается смысл всех предназначений практик. Вот в самой жизни.
0: Блин, короче, мне тоже интересно пройти все эти практики. Надо будет как-нибудь заскочить рисовать, mm -hmm. ну, то есть там именно вот руками, то есть вот это все.
2: Да, есть разные, есть а, артерапия, а есть где мы создаем энергетическую картину через сакральную геометрию.
0: Ну вот ты, их я, ну видел разные, то есть у меня знакомая mm -hmm. девочка, она тоже такого характера, и их там там клуб, крой клуб, клуб метатрона хотел сказать. Mm -hmm. Да, все есть такие, клуб там.
2: метатрона, да, цик жизни.
0: У меня сразу такая ассоциация, когда э, Метатрон у меня из детства из трансформеров Мегатрон э, такой робот.
1: А у меня ассоциация, у меня ассоциация с моей сектой, в которой я была, потому что там был э, Максим. Максим Метатрон. Oh. Вот. Я его помню ну, одного из немногих. Он мне запомнился, потому что он мне тогда сказал: Меня зовут Максим, Максим Денис, э, Метатрон. Блин, какие-то еще у него три было слова. Выбирай, как ты будешь меня называть. Я говорю, метатрон, конечно.
0: <гибly> <гибly> есть, есть что осознать. Есть что осознать. Слушай, а, значит, а, <Philosophy> я правильно понимаю. То есть я какую-то беру картину, когда я, я могу зашифровать в картину какое-то намерение. То есть, и, например, там смотреть на нее, и я... Как будто бы от нее набираться, то есть сила сделать ее каким-то источником энергетическим или еще чем-то таким. Это возможно?
2: Да, верно. <свят> Мы можем зафиксировать слово. Например, я сейчас создаю картину Торус по сакральной геометрии, создаю ее на уверенность, на расширение и на масштабирование. И когда я ее рисую, меня прям кроет. Кроет тех процессов, вот я же до этого говорила, что у меня такая закрутилась воронка с расширением, масштабированием. И эта картина она так заряжена энергией, что мое тело просто не выносило. Я заболевала все время, когда я ее рисовала. И я заметила, что когда я проводила прямой эфир, где-то неделю назад, я перед этим прямым эфиром у меня заболело горло, и я заболела. Я понимаю, что своим телом я не выношу тех энергий того масштаба, который готов дух, сам дух. И тело — это фундамент. И телом прям стоит заниматься, вот прям конкретно. Можно кучу практик проходить, но если не занимаешься телом, можно просто не вытянуть этого всего.
1: Мне кажется, скоро как раз в подкасте будем уделять внимание еще больше телу и ну, разговорам про это. И про питание, и про физическое состояние тела. Потому что действительно... И, по-моему, вот у нас в предыдущем выпуске, который с Раисой, она тоже говорит про то, что все начинается с основы. Да, это база. Это, без этого просто
2: никуда. У меня тело не выдерживает тех энергий, которые через меня проходят. И тело действительно фундамент. И по поводу картин, да, там идет зарядное намерение, и человек через свое намерение может просто творить э, такие чудеса, потому что мы творцы своей реальности и наше мышление и наша вера, вера может творить прям
0: волшебство. Согласен. Без веры никуда не далеко не уедешь да. до пятерочки только максимум.
1: У нас идет, мне нравится концентрация, с одной стороны, то есть фокус очень хороший, мы выстроили, и при этом все равно в состоянии. Ну, я люблю слово пустота, но некоторых пугает, но я люблю это слово. Вот как ты сейчас себя чувствуешь?
2: Я чувствую какое-то, знаешь, измененное состояние, потому что, во-первых, я чувствую вас очень сильно, и чувствую вот это объединение полей, и я как будто не здесь. Ну. Но... Я вижу тебя, тебя, Никит. Чувствую, как закручиваются в и я как будто бы под каким-то измененным состоянием с вами общаюсь. А также, а моя личность... Осторожно, это у нас запретят. А моя личность сидит и боится лишний раз шевельнуться, потому что, чтобы не было шума здесь никакого. И получается, как в шибаре. Не двигаюсь, ты такая, знаешь, сижу-сижу, а, не двигаюсь, но пытаюсь расслабиться.
0: Аддитхана, по-моему, это называется. По крайней мере, на випасане, То есть, когда сидишь в аддитхане, то есть, ты не имеешь права двигаться, закрываешь глаза, сидишь, и даже если там тебе муха садится... Ты обязан сидеть и просто mm -hmm, дышать, mm -hmm.
2: и все. В так я ездила в 2018 году. Я тогда еще работала бухгалтером, я уволилась, и я поехала на Випассу. Я даже не знала, что это. Погонки такое.
0: это 9 дней или 10? Нет,
2: это 10 дней, да. Там это классическое, без телефона, там без всего, живешь как монах. И, Ну, ты представляешь, человек вообще ну, в другом мире, бухгалтер, увольняется, едет в какую-то неизведанную реальность, в новипасну И я в таком согласии, да, хочу. Да, я не знаю ни хрена, что это, но я хочу. И моя жизнь прям изменилась. Прям разделилась на и «после». А ты тогда уже была
1: знакома с Софи?
2: А, нет, я не была знакома с Софи, я была знакома с системой целительства «Рейки» и после опасны я посетилась в первую ступень и после этого я встретила Софию Линдучи, мы начали вместе работать я стала ее помощницей мы проработали с 2018 года до 2022 вот ну, да. это достаточно большой путь рядом с Софи а, да я была ее правой рукой и мы прям пошли прошли такой путь с ней ну, в 2019-м мы даже попутешествовали вместе, и вместе набили вот эту вот татуировку а «Глаз гора». Он у меня прям набит по сакральной геометрии. Мы ее прям вместе с ней забивали.
0: Круто. А, били руками или машинкой?
2: А, в Питере машинкой. Хэнпок. Ну, хотели в Египте сначала, но, слава богу, не нашли. Там стук всего.
0: Опасно. От слова VIP. Я раньше думал, типа, знаешь... Я реально, тоже так, я тоже сказать, же так типа, думаю. Випасана. Я думаю, блин, напеть, что-то себе придумали крутое, я не знаю, лишь бы на чем-нибудь поторчать и а назвать это поприкольней. А потом узнал, что это такая практика. Я, честно, не проходил випассану сам. Я выступал на выходах из випассаны, на различных мероприятиях и на входах в випассану. То есть там люди, когда выходили, снимали обед молчания, и им в подарок, то есть давали разные концерты, выступали люди, и я вживую выступал. А когда был ковид и ковидные ограничения, я давал концерты онлайн, потому что была онлайн випасная. Такая, ну, делали. И я выступал для людей, которые молчали. И вот, типа, я говорю: вот вам подгон такой. Это да,
2: очень необычно.
0: Ну, для меня это было вообще необычно. Ты прикинь, пацаны, завтрак и не читает рэп, да? То есть, а тут рэп читать на практиках, на духовных. То есть это вообще, это мало того, что это для меня разрыв шаблона, а для людей, которые пришли там э, помедитировать, что-то еще. Тут вообще вышел пацан, да, в широких штанах, в джинсах, лысый, в татуировках, и что-то им тут еще вещает. Скептицизм огромный, типа, в это. Типа кто он вообще такой? Да,
1: он... так прям ты сталкивался с скептицизмом?
0: Конечно, на меня смотрят и такие, типа, ты не можешь читать рэп.
1: Почему есть, типа, не рэп, рэп
0: это музыка низких вибраций, там не чакры не та, что то что-то того, но, но потом. потом люди начинают, ну сначала просто недоверие, то есть от, от того, что люди не знают, что это такое, а потом, когда соприкасаются с чем-то, понимают, о чем это, о чем это для них, вот, у них уже все встает на свои места.
2: Ну, я когда тебя первый раз увидела, это на мероприятии прекрасных людей, и я так слушаю, вау, читает рэп. Ну, еще и в духовном формате. Это так классно, это такой разрыв шаблонов. Это как мы с Шибаре просто разрываем эти шаблоны. Ну, люди привыкли к другому, а мы даем другой эффект тоже. Это классно, когда можно быть не в системе.
0: Согласен. Но в итоге, знаешь, я что понял? Мы все стремимся выйти из системы, а по итогу мы создаем свое собственное.
2: Да, и как раз-таки на курсе у Влада а
1: тоже об этом идет речь, что мы создаем свою новую систему. Так, а про курс ты нам сегодня не рассказывала. Это курс по материализации? Да, я сейчас прохожу курс по материализации.
0: Сейчас у нас развивается нейросети и да, когда система. чтобы получить грамотный результат, который тебя устроит, например, там в том же вот этом чате, который тебя отвечает на все вопросы единственное правило — это грамотно задать запрос. Если ты задаешь э, этому искусственному разуму, интеллекту правильный запрос, то ты получаешь офигенный, развернутый ответ, который ты можешь у себя применить. А когда ты плаваешь, болтаешь, не понимаешь, что хочешь, и твой запрос сформирован непонятно как, как клякса, ну, получите, распишитесь то, что вы запрашивали. И вот я понял, что вот этот вот искусственный интеллект, который отвечает на твой запрос ровно, то же самое, что у нас в голове вот здесь, вот наша, наш комп маленький, который пишет этот код, который в итоге материализуется. И изначально нам, наверное, научиться правильно выстраивать ход мысли, вот, вот этот вот, чтобы код, который мы пишем в голове, программу, материализовывал визуализировала то, что нам необходимо. Мне кажется, вот это вот. И для того, чтобы материализация проходила грамотно, нам очень важно поддерживать свое состояние. Потому что в хреновом состоянии ты не можешь себе свизуализировать что-нибудь приятное. Даже там какую-то классную тачку, образ, если вот остановиться на материальном. Или там дом, путешествие. Потому что, ну, что можно... Когда ты сидишь в депрессии, тебе нужно... Там вряд ли ты сидишь и думаешь о чем то таком. Вот, поэтому...
1: Какие у тебя вот как раз... Что, получается, мешает да вот этому накопленный негатив, какой-то тебя вгоняет в эти состояния? Ну, ты говоришь, что нужно правильное состояние, а если оно будет не очень. Что это, получается, думаю, негативное состояние?
0: Больше, наверное, не негативное, а состояние, которое забирает у меня ресурс внутренний на решение каких-то ненужных вопросов, которые я сам создаю. То есть я... ну, это... каждая мысль — это... Импульс энергетический. И чем больше у тебя этих мыслей, тем больше эта мысленная жвачка забирает твои, твою энергию. Поэтому важно, чтобы мысли, ход мысли был созидательный. Я даже сейчас вот практикую, когда фрирайд, с утра я просыпаюсь просто и первое, что я делаю, беру ручку и пишу. Вот. Я через год только понял, для чего я это делаю. Когда я пишу вот свободно, не из ума, просто, что у меня получается, я учу, обучаю свой мозг позитивному мышлению. То есть не просто сижу, проговариваю аффирмации, вот, а именно рукой прописываю просто все. И я срываюсь, бывает, в какую-нибудь ерунду, пишу там про работу, про деятельность, про окружение, про какие-то там депрессивные свои мысли. Но в итоге, потом, когда я пролистываю там, не знаю, пару месяцев, да, я смотрю, как у меня менялось мышление То есть сначала ты просто там прозябаешь И жалуешься на жизнь, а потом такой И выравниваешься И вот Так же примерно работает и Наша глава, В которой сидит этот компьютер И который нам придумывает всю эту реальность Если так рассмотреть, то все Это все какая-то компьютер Вот мы в игре, а все игры Это компьютерные программы И они все работают через код Поэтому, находясь внутри программы Глупо отрицать ее воздействие на себя. Поэтому нужно играть по ее правилам, иначе она просто тебя сотрет.
2: Да, я с тобой полностью согласна. И поэтому метод такого, как арттерапия он тоже помогает менять мышление, установки через подсознание и также работать сознанием и таким экологичным способом через творчество. И ты также через музыку тоже работаешь с программами многих людей. Просто у всех метод разный.
0: Я с тобой солидарен полностью. Вот кому какое ремесло ближе, тот так и ну, проявляется, грубо говоря. Кому-то Кто-то кто пишет картины, рисует, кто-то с людьми как-то взаимодействует. Это же тоже своего рода творчество. Вот, кто-то вот песни пишет. То есть...
2: Они стихи. Ну, потрясающе просто.
1: Тоже, что который... прям самое-самое сердечко. Они мне все еще такие многогранные. <смех> <смех> я уже не знаю, какие еще грани себя проработать через свои тексты. Это всегда меня удивляет. Какие-то такие... А практики. у тебя
0: в роду были люди, которые пишут картины и вот такой вот?
2: Представляешь, я же живу с бабушкой, и она первый раз кисточку в руки взяла в ноябре 2019 года. Боже, она сейчас такие картины рисует. Она рисует маслом просто невероятные шедевры. Но она не как абстракцию, как я рисую, а она прям рисует природу, прям все в деталях, в деталях, в деталях. Я думаю, вау, круто. И младший брат у меня есть, его Ваня зовут. Он тоже любит рисовать. Он прям из пластилина, он лепит прям очень-очень правдоподобных человечков. Как игрушки себе лепит И это очень классно
0: Класс. Он сейчас лепит не только игрушки себе А он себе сейчас лепит новые нейронные связи Которые пригодятся ему в старости Я тут узнал о том, что Люди, которые Не отдавались, грубо говоря, творчеству То есть в детстве, там в, в молодости Никак не щекотали себе мозг Ничего такого не создавали У них очень большой риск Каких-то там деменций вот этого всего Поэтому очень важно, даже в зрелом возрасте некоторые э, люди начинают только рисовать, у них решается очень большое количество психологических проблем. Все-таки вот действительно творчество это, наверное, один из лучших докторов. Есть... Да,
2: да. Творчество исцеляет на всех уровнях. Творчество или искусство? Я считаю творчество. Творчество это может быть и... И танец и стихи и вообще, вообще мы сами есть творчество наша жизнь когда мы занимаемся и творим свою жизнь это и есть творчество когда мы творцы
1: своей жизни это и есть тоже творчество да очень интересное вот это слово искусство которым мы тоже очень любим называть многие вещи которые создаем и я однажды была у, на одном уроке музыки где мне педагог сказал, что все, что мы делаем здесь, это творчество. На импровизации, когда мы пишем какие-то картины, мы действительно занимаемся творчеством. Но есть искусство, и это совершенно другое. Искусство создается искусственно. И меня почему-то очень сильно обратило, ну, я очень сильно обратила внимание на этот момент, то, что мы многие любим искусство, но вопрос в том, как оно создается. И есть ли реально разница между этими понятиями творчество и искусство? Я
2: хочу провести пример через танец. Например, взять вальс или танго там нужна системность. А можно взять экстатичный танец, где ты соединяешься можно сказать, отпускаешь голову и соединяешься с источником. И для меня экстатика это творчество. А танго и вальс, например, искусство где есть некая система, где ты, ну, у тебя отчасти все под контролем.
0: Мне кажется, знаешь, что чем отличается творчество от искусства? Когда ты смотришь, приходишь, вот, например, в Третьяковскую галерею, проходишь мимо там сотни картин, и ты смотришь на одну, думаешь, класс, красиво, глубоко, вот это творчество. Приходишь дальше, и такой. Вот это искусство. Типа, когда ты смотришь, и у тебя нету, типа слов. Мне кажется, вот mm -hmm. это вот. Как бы когда у тебя либо от... отвращение. Бывает, так смотришь на картину, что она прям отвратительна. Но она вот настолько восхитительно отв... отвратительна, что ты не можешь от нее оторвать взгляд. И мне кажется, когда у тебя вот этот вот. Вот это искусство, а творчество, когда ты вот.
1: То есть ты э, немножечко, как будто бы обесцениваешь творчество. Мне кажется, у него просто какая другая другая парадигма слов. Ну по-другому он это воспринимает.
0: Ни в коем случае не обесцениваю. Это я думаю, я думаю, это просто. Какая-то друг, немножечко другая грань этого творчества. Не еще,
2: знаете, мы можем говорить об одном, а понимать разное. Это как да. сказать слово «собака». Это может быть животное, а может быть просто собачка Может быть сосед. А, вот. И это одни и те же слова, но каждый человек воспринимает по-разному. Мы с тобой это восприняли как искусственное что-то, Да как системное, искусственная, Но это я так поняла, потому uh -huh. что вдруг ты вообще по-другому да, это поняла. я так же понимаю. Вот именно а... тот
1: посыл, который, с которым со мной поделился педагог. И я поделилась с тобой.
0: Идея, пока она у меня есть. Короче, почему искусство? То есть в моменте, когда ты делаешь, делаешь, ну что-то вот, например, ты рисуешь, пишешь картины. То есть ты пишешь, 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 и вот на сотую картину у тебя получается что-то пиздец крутое. И вот это вот, наверное, есть искусство. То есть ты сначала искусственно что-то типа делаешь, делаешь, вот как ты говоришь, mm -hmm. просто из ума, грубо говоря, а потом ты уже отпускаешь шум, и только хуяк, и у тебя получается шедевр.
1: Ну, это можно назвать шедевр или гениальность? Я
2: сразу вспомнила Леонардо да Винчи. Я изучала его биографию и смотрела документальные фильмы, и там говорилось, что он не сразу так прям талантливо рисовал. У него был очень активный перфекционизм. И ему он мог работы просто не доделать. И обрывались с ним разные контракты, потому что у него был перфекционизм, у него должно быть все идеально. Также он был очень крутой ученый. И это вообще считается, будто бы человек с другой цивилизации.
1: Ну да, он больше для меня, наверное, даже как ученый идет, чем как художник.
2: У него прям был конкретный труд. И он создавал, если... По твоими словами, Никито создавал прям шедевры, как ты говоришь, искусство, но ну, и также и творчество. Это гениальный человек. Ну, так еще интересно свои дневники. Вел он же был левшой, и он, по-моему, вот мы все пишем слева направо, да, а он, наоборот, писал зеркально, и может только через зеркало прочитать то, что он пишет. Круто. Я, я же левша И я в школе очень комплексовала на эту тему То, что я отличалась И мне один раз одноклассник сказал Ну не расстраивайся, Леонард Довинч тоже был левшой А я тогда первый раз только о нем услышала
0: и руку еще все время, да, когда пишешь, закрашиваешь. Нет? Я вас слышу, что есть Но такая проблема. Иногда,
1: когда... да, есть такое, да. Есть, да. оказывается, магазин для левшей там специальные всякие штуки, приспособления. Я переученная левша, поэтому.
0: Вот посмотри, пожалуйста, Очень... на турку для кофе. Мне кажется, она для левшей. Если ты ее возьмешь в руки, ты поймешь, что правой рукой, как будто бы, не так удобно наливать из-за того, мне... или мне так кажется. Мне все время приходится ее перекладывать. Нет?
1: Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Мне кажется, нормально.
0: Мне так неудобно, когда я ее беру.
1: А как левой рукой ее взять в другую сторону?
0: Как будто бы у нее вот эта штучка, из которой все выливается, должна быть с другой стороны. Нет?
1: Мне кажется, нет. Все, молчу. Не знаю. Я не трогаю ее сейчас. Не знаю. Надо проверять.
0: Дневники. А ты ведешь дневник?
1: Я начала недавно вести.
2: Как раз с февраля дневник помогают вот как ты говоришь еще утром ты пишешь а есть еще такая книга Путь художника и там класс. рекомендуют а, практику утренние странички и вот то что ты рассказываешь я сразу вспомнила утренние странички и дневники это супер тема ты себя познаешь, если есть у тебя эмоциональные качели, ты это все просто записываешь. Не сливаешь какую-то инфу, как, ну, например, на друга, он не становится для тебя мусоропроводом. У тебя есть для этого дневник, твой верный друг, который всегда с тобой и всегда тебя выслушает, и ты сможешь это перечитать и понять, как ты мыслил раньше. И
1: самое, мне кажется, крутое это познавать себя. В утренних страницах, ну, по крайней мере, которые этот же автор рекомендует право писать. У нее есть еще эта книга, право писать, она рекомендует не перечитывать их никогда. То есть это mm -hmm. прям выброс такой, я это называю, освобождение, mm -hmm. mm -hmm. Вот. Ну, очень классно. Я
0: читал эту книгу тоже. Право писать а, или путь художника? Та, путь художника. Я ее не, кон... не до конца дочитал, я ее где-то оставил, так и не смог ее найти. Но к утренним страницам я пришел чуть раньше, я их только называл не так, то есть ага. не, не утренними страницами. Я, ну, просто сидел и писал. А потом, когда ко мне в руки попала эта книжка, я такой, опа, прикольно. То есть, ну, я как-то к этому допер сам. И, и, но я из книжки, что я самое для себя, наверное, главное забрал, это творческое свидание, типа, себя устраивает. Мне понравилось. Да, это классная штука. Вообще-то я сначала не понимал, в смысле творческое свидание, в смысле, бред вообще какой-то. Я тогда жил в Сочи и такой думаю, ну, наверное... Попробую, устрою себе творческое свидание. И так кайфанул, типа, отвечаю, я просто пришел, на море сел и такой... Специально оставил телефон, с телефоном невозможно пойти на свидание. Вот, да. Только если хочется с него свалить, тогда тебе нужен телефон, чтобы ты на него написал друг. Короче, класс творческие, вот эти вот утренние страницы, я их себе забрал, и в итоге я их под, под себя э, переделал. Мне кажется, все практики, которые нам дают мастера, они нам их отдают для того, чтобы мы их потом под себя просто все формировали, и чтобы нам было с ними классно жить дальше.
1: Да, так же, как молитвы надо. Угу. Мы можем вдохновиться чужой молитвой и мантрой, но написать свою. Угу. Как, как создатели. Творцы. Творцы, создатели. Класс. У нас сегодня прям шабаш получился. Класс. Я очень довольна нашей записью. Я буду ее с удовольствием переслушивать и подчеркивать в ней, раскрывать в себе что-то новое, потому что через нас сегодня прошел поток, и я обожаю переслушивать потом и улавливать какие-то моменты, которые вообще почему-то пролетели мимо сейчас, которым я еще не готова, но потом в любом случае они пригодятся. Я тебя очень сильно благодарю за то, что ты сегодня с нами.
2: Я вас тоже, ребят, благодарю. Такое чувство теплое, приятное, вместе с вами. Прям расплываюсь. Благодарю вас.
0: Супер, мы тебя тоже благодарим. Очень тепло пообщались, информативно. Мне понравилось, я кайфанул. Все. пока. Это подкаст проходит при поддержке сервиса Альтер. Это подбор психологов онлайн под ваши требования. Для первого действует промокод «Осознат», и он подарит вам 20% скидки. Осознавайте себя здоровыми и счастливыми. Это был подкаст «Есть, что осознать». У нас всегда есть, что осознать. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети в Инстаграме, заходите на наш канал в Телеграме. Пишите там комментарии свои. Обязательно. Мы все читаем, нам очень нравятся ваши реакции, и мы обязательно всем и всегда отвечаем и входим в диалог. Потому что вам всем тоже всегда есть что осознать. Есть, есть что осознать.